0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Маргарита Митрофанова и ее СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Добрый вечер! Приветствует вас Митрофана Маргарита Михайловна, постоянно ведущая радиостанции «Маяк» и наша постоянная программа, пользующаяся огромным успехом у слушателей «Собрание слов». Дорогие друзья, очень рада приветствовать в студии Евелину Хромченко. Евелина нашла время в преддверии своего мастер-класса, который состоится 24 июня в 19 часов в Демзале Гума. И называться будет модный сезон Осень-Зима 2015-2016. Эвелин, ну, давай уж я один раз в жизни скажу: Эвелина Леонидовна. О, Хромченко. матерь божья, здравствуйте, дорогие друзья. Эвелина Леонидовна. Она, кстати, красиво подходит. Очень так певучая. Спасибо. Ну, тебя. Точно редко называют по отчеству
2: Практически никогда
1: В отличие от меня, я Маргарита Михайловна, твоя ровесница Я старше тебя на год, но у меня всю жизнь Называют Маргарита Михайловна, только потому, что я Да я в очках, как и ты, не знаю почему
2: Но это судьба Чего это ты вдруг за отчество-то зацепилась? А за
1: отчество просто редко, понимаешь Ты настолько медийный, популярный Деловой и главное, что По делу популярный человек Что иногда Для уважения можно и назвать По отчеству, но не буду Потому что уважаю и люблю тебя очень давно. И, кстати, неким образом, каре белым и очками, кошечками, мне кажется, что наш образ чуть-чуть похож. И когда я вижу тебя на обложках журналов, я всегда говорю, что это я. И мне это очень приятно, потому что серьезный, вдумчивый человек и журналист. Скажи, пожалуйста, твоя карьера вот такая серьезная, когда вы переехали из Уфы в Москву, когда началась? Или просто ну, вот становление? Ну, мы
2: из Уфы в Москву переехали тогда, когда мне было 10 лет. Ни становление, ни карьера в этот момент начаться не могут. Это все попозже начинается чуть-чуть. Я просто слушалась родителей. Я вообще, мне кажется, не очень доставляла им хлопоты. Ну, я
1: тебе не спрашиваю, что ты была трудным ребенком или нет. Просто переехать в другой город, потом школа, все равно же родители, видимо, да, выбирают первое время для ребенка судьбу. Это школа, это потом университет. Вот скажи, вот сейчас самая большая заруба, дети, родители, это то, что родители знают лучше, куда ребенку поступать. Ну,
2: в моем случае они знали, конечно, лучше. Если бы, например, я следовала их предложению высшего учебного заведения, я бы, наверное, сегодня с тобой разговаривала, скажем, на тему Коллайдера ядерного? Нет, на тему охраны окружающей среды, во-первых. В качестве варианта на тему того, как правильнее и быстрее отучить ребенка картавить – Вот Еще могли бы мы про стоматологию с тобой поговорить, а также о том, какой мех моден в нынешнем сезоне Однако! Так это что была за профессия? Это четыре разные были Они тебе прочили? Кем они тебя видели? Они видели меня студенткой Губкинского Это нефтегаз? Это отделение охраны окружающей среды, института нефтегаза Могла бы взять небольшую сейчас брать Ну не думаю, вряд ли, вот это у меня бы точно не получилось, я... Я не представляю себе, как вообще люди это делают Удивительный талант какой-то Но это от суммы зависит Нет, это не зависит от суммы, это зависит от внутренних настроек человека Да, пожалуй, ты права. Не буду спорить с тобой. Ну, хорошо. Тогда другие варианты родительских э, мечтаний. Потом еще моя мама очень хотела, чтобы я стала логопедом, потому что считала, что это прекрасная профессия для женщины. Никогда Ну, без куска хлеба не останешься. Само собой. Но можно еще не только чужим детям, еще и своему вниманию уделить. Вот, Потом еще была такая тема, связанная со стоматологией, но как-то очень быстро затихла. Угу. Была тоже такая непродолжительная тема мерчендайзинга, как это теперь называют. Ну, да, да, да. Товаровед. Нет, это оформление витрин. Mm-hmm. Оформление витрин, залов. Вот, ну, оформление Творческая, да. Mm-hmm. Вот здесь вот мама решила все-таки пойти навстречу моим талантам и дарованиям, и захотеть вот такую идею пропагандировать. И еще что-то такое было. Но все Что же ты выбрала сама вуз, который поступала. Ну, как сказать. Вообще-то я собиралась поступать на станковую живопись Угу. Вот. Но тут, конечно, мама встала как грудью. В, в рассказах Зощенко не пущу. Вроде этого. Ой. Вроде это. Mm-hmm. Потом я решила, что хорошие иностранные языки никому не повредят, и я, пожалуй, стану переводчиком с нескольких иностранных языков. Однако университет меня в тот год не получил на Ромгерме, а получил меня на журфаке. Mm-hmm. Просто потому что у комиссий, которые на Ромгерме сидят в тот момент, менялось настроение. Есть разные практики в грамматике английского языка, и мои преподаватели порекомендовали мне годок подождать, а-га. когда там будет более лояльное отношение к той практике, которую демонстрировали мои преподаватели. Или... Вообще никакой драмы не было. Подумаешь, я же не мальчик. У-гу. Я могу годок и подождать. И я решила попробовать свои силы на факультете журналистики. Этим я всегда увлекалась. Здесь тоже родители сказали, этот номер не пройдет. Но поскольку они понимали, что, в принципе, я жду Ромгерма, они как-то вот спустя рукава У-у-у-у. запрещали мне это действие. Я пошла и поступила без всяких репетитов совершенно спокойно, на дневное отделение, Там на бюджет. Там
1: был то время, абсолютно. Огромный?
2: Да. Огромный. Там еще и плюс ко всему был творческий конкурс, де- что де- я считаю правильно. 89 90 что-то такое. Это был начало 90-х. Да. Вот. И я считаю, что творческий конкурс в качестве mm-hmm. того, что набирает баллы для поступления на журфак, это очень правильно. Мне не очень нравится, что собеседование творческое, сочинение творческое, список работ творческих на сегодняшний день не так важен, как раньше. Mm-hmm. Я верно в том, что если человек действительно хочет быть журналистом и имеет к этому какие-то а склонности, склонности и талант, да. то совершенно спокойно в старших классах школы он может сделать эти публикации самостоятельно, без всякого блата, без всякой помощи со стороны старших. Угу. Если у него есть талант, он уже умеет писать. Угу. Если у него есть возможность поднять телефонную трубку, не стесняясь набрать номер, поговорить с людьми добиться своего, значит, да, его нужно туда брать на журфак. А если не может, значит, не надо.
1: Угу. Ну, говорят, <с- с-3> мальчики менее стеснительные в этом, а у них есть. Нет комплексов внутренних какого-то именно такого стеснения. Но мы сильно не будем углубляться в журналистику, хотя можем, потому что вся твоя жизнь связана с этим, так уж получилось. Но почему особенно я в эти дни спрашиваю тебя, насколько мы можем давить на своих детей? У тебя тоже есть взрослый сын, да, и сейчас эти времена ЕГЭ, подготовительных курсов, мастер-классов, чтения. То есть человек, в принципе, имеет, в отличие от нас, больше выбор да, ну вот для выбора профессии. Профессии больше стало. Но родители или все равно жмут и давят свое. Сначала получи нормальное образование, мади, видимо, это так звучит, а потом иди в фотографы.
2: Я не считаю так. Я уверена в том, что времени терять не нужно совсем. И здесь речь-то ведь идет не о годе, не о двух, а о пяти годах можно сказать потерянного, убитого времени. Это же серьезный отрезок жизни, причем лучшие ее части. И я уверена в том, что человек должен сам выбирать, куда он идет и что он будет делать. Дело родителей, которые уже, в общем, все сделали для своего его ребенка, просто его поддержать. Во всех его начинаниях. Ну, тех, которые находятся в рамках закона, конечно.
1: Ну, и продолжая детскую тему, скажи, твой сын вот такой доступный минимум личной твоей жизни. В каком объеме ты ему помогаешь или что-то, что происходит? Вот ты Ну, мама, когда просят, популярна. помогаю,
2: а когда не просят, я этого не делаю. Я никогда не настаиваю. Ну, вот у меня свои собственные представления о том, в чем он мог бы себя проявить профессионально. Он с этим не согласен. И... Но он хоть не
1: в актера пошел?
2: Нет. Здесь дело даже не в таком противостоянии, поскольку я представитель гуманитарной профессии, много общаюсь со всеми представителями гуманитарных профессий, я не вижу ничего страшного в профессии актера, если у человека есть к этому склонности или хотя бы интерес, потому что впоследствии, получив эту профессию, он может работать как бы с другой стороны рампы. Ведь актерская профессия и ее азы очень хороши, в том числе и для режиссера, и для продюсера, и для специалистов, скажем, по свету, по звуку, по гриму и так далее и тому подобное. Ну Есть масса специальностей в театре и в кино, для которых знать актерское мастерство совсем даже неплохо. Потом это прекрасное гуманитарное образование. Человек может быть после этого театральным или кинокритиком. Он может работать журналистом разных информационных направлений. Он может быть в том числе и фотографом, потому что это дает хороший взгляд на вещи. То есть есть масса вопросов, связанных с тем, каким образом можно распорядиться этим образованием. И более того, если человек идет по стезе театр или кино, или, скажем, по-художественной, или журналистской, или модной, например, то тут тоже не нужно бояться, не нужно впрямую понимать эту ситуацию стандартным образом. У меня, например, очень развитые социальные сети, и очень часто, особенно вот в эти периоды, ко мне, как в последней инстанции, обращаются несчастные дети, которых родители вот заставляют делать что-то, что им не нравится. Или родители, которых дети достали более смелые, на тему того, чтобы они не лезли в их жизни, дали им делать то, чего они хотят одна мама из очень состоятельной семьи, засовывшая свою дочку в какое-то высшее учебное заведение дорогостоящее в Великобритании, хотевшая, чтобы дочка занималась финансами, ко мне, опять-таки, как последние инстанции вызвала, чтобы я объяснила дочке, как сложна профессия модельера, она хочет работать в моде, чтобы я ее, так сказать, отвадила от этих глупых размышлений. А я маме объяснила, что ведь в моде тоже очень нужны финансисты и очень нужны генеральные директоры и очень нужны бухгалтеры. Ну, просто страшно нужны экономисты. Есть огромное количество профессий в моде, которые находятся да. вне подиума. Это может быть не модельер, не модель. Это может быть кто угодно. Профессий в моде порядка тысячи. Сейчас уже, наверное, больше. И, конечно, те люди, которые считают, зарабатывают или рекомендуют, как зарабатывать деньги на вес золота, особенно качественная. Мама почесала в затылке, и разрешила своей дочке какое-то вот золотое решение учиться в учебном заведении, посвященном моде, но на специальности, которая связана с экономикой. Все счастливы. Угу. Я тоже, что помогла Эверин, человеку. А как ты такого доверия добилась? Или как так получилось, что люди в соцсетях
1: стали обращаться по таким разным вопросам? Это очень интересно. Я не знала об этой твоей такой, знаешь, общественной деятельности.
2: Ну, я бы не называла это общественной деятельностью, честно говоря, хотя вот в свое Ну, это время... приятная
1: деятельность, уверена. Она И
2: ответственная. Она ответственная, да. В свое время сайт, который сейчас называется Spring.me, назывался форум Spring, а для меня это было вроде даже, знаете, вот некоторые люди приходят и начинают в компьютерные игрушки играть, для того, чтобы как-то сбросить напряжение рабочего дня, а я прям не могла нормально спать, если не ответила бы в течение получаса на те вопросы, которые накопились в течение дня. Ну, какие-то интересные. У тебя на почте? Нет, это специальный сайт вопросов и ответов. И Твой? Или он вообще общественный. Ну, точно так же, как Facebook или Instagram. это а сайт... я недавно видела какой-то Это сайт? Нет, нет, он называется сейчас Spring раньше что назывался «Форум Спринг», потом, угу. видимо, поменял владельца и поменял формат. Я его увидела у своего сына, угу. немедленно завела у себя. У меня же вообще очень большая интернет-империя, 30 миллионов охватов все-таки это много. У меня очень развитые социальные сети, Facebook, Instagram, твой ВКонтакте, мой лично я сама их веду. Угу. Мне помогают, конечно, мои помощники размещать какую-то такую информацию, ну, например, объявление о том, что на сайте опубликован новый материал. Это не я, конечно, да. публикую, но... Основные посты делаю я uh-huh. и просматриваю какие-то ответы на эти посты, вступаю в дискуссии, в диалоге с людьми, баню троллей тоже я, которые используют ненормативную лексику. Периодически забредают и к нам на люксовые модные страницы такие вредоносные, невежливые uh-huh. люди. Вот, то есть, это все моя повседневная работа как владельца большого интернет-проекта. Плюс мой сайт у которого четверть миллиона трафика в месяц, это совсем немало. Это очень большое такое.
1: Ты сама пришла к этой идеям и мыслям? Или тебе подсказал кто-то очень хороший, доброжелательный бизнес? Слышишь,
2: я всегда знаю, как, как мне нужно развиваться в моей профессии м-м-м. дальше. Я это понимаю, я это чувствую. С уважением. И пять лет тому назад я <свят> почувствовала, что мало принимать и отправлять e-mail, нужно что-нибудь еще делать в интернете, потому что в этом есть огромная перспектива. Я создала сайт. Немедленно зарегистрировала его как средство массовой информации тут же вот и стала делать собственное средство массовой информации сначала так потихонечку потом более активно И сегодня этот сайт, который сопровождает по факту любого человека, которому проявляется как-то общественный интерес уже большой и достаточно весомый, ну, по крайней мере, в моей интернет-вселенной.
1: Друзья, мы говорим с Эвелиной Хромченко о разном, об интересном. И если вы для себя что-то почувствуете, почерпнете, будет только лучше. Я думаю, конкуренция в этом интернет-пространстве это только, наверное, подстегивает и бизнес, и рекламные истории. Вот я прямо сейчас даже сижу, завидую. А я-то чего? Но ну, я всю жизнь работаю на радио, и все время свои мысли высказываю по радио. Думаю, зачем мне этот сайт или блог? Мы продолжим наш диалог через пару мгновений. Оставайтесь с нами. Это вечернее интервью или собрание слов.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
1: Друзья, мы продолжаем интервью, вечернее интервью на Маяке. Я Митрофанова, а у меня в гостях Эвелина Хромченко. Эвелин, мы остановились на самом интересном месте. О сайте говорили, на который обращают внимание очень
2: многие. А как он называется? Да, он называется как я, ком только там нужно прописать, потому что в интернете, к сожалению, без этого расширения невозможно. И он состоит из нескольких разделов, которые очень характерны для любого модного журнала. Я, в общем, мыслю форматами, которые женщины приятно, понятно, полезны и, и там есть в том числе зона вопросов и ответов. Люди задают вопросы, и я, либо мои какие-то коллеги или друзья, модельеры, арт-директоры, модели отвечаем на эти вопросы. Да. Для моего сайта работает очень много замечательных людей. Ну, например, возьмем только рубрику «Красоты». Ну, например, возьмем только рубрику «Красота». Да. В нее пишут топ-модель Валентина Зеляева про самые разные интересные рецепты Виктория блюд, В частности, она специализируется на соках и смузи, mm-hmm. лучших смесей, самых здоровых и вкусных не делает никто. А топ-модель Анастасия Хазисова делает для меня специальные спортивные двухминутки. Она показывает очень легкие упражнения, благодаря 15-минутному в день повторению которых каждый... Может выглядеть как топ-модель. Главный редактор журнала Алюр Ксения Вагнер делает эссе. Uh-huh. Я сотрудничаю с этим есть, журналом я... о красоте. Да. И вот выкладки мы... о новинках индустрии красоты. Мы, ну, скорее, философские выкладки об индустрии красоты, потому что выкладки о красоте делаю я сама, поскольку uh-huh. очень многих моих зрителей интересует, что необходимо использовать для того, чтобы... И тут выйду я, Костя Иночкин. Скажи, Евелина, что
1: интересует людей? Почему я, гуляя позавчера по набережной Смоленко, которая переходит туда дальше, в Краснопресненскую набережную, я насчитала 18 салонов красоты. Они были разной ценовой категории, разного уровня. Это, я не знаю, это безумие, или это бизнес, или почему? Мы хотим быть красивыми. Я когда переехала на Патрике,
2: у меня там было старое гнездо в которой я никак не могла переехать. И, наконец, меня и мое семейство, хозяева из нашей арендованной квартиры выгнали, сами захотели там жить, а нам она уже была маловато Я подумала, ну чем переезжать опять в съемную квартиру, лучше к я, закусив губу, сделаю да. там ремонт. Я У-у-у. сделала там ремонт, мы переехали, и мы стали жить на патриках, и там вот еще более плотное насыщение салонами красоты. Мне, честно говоря, сначала казалось это какой-то дикой глупостью, а потом я с изумлением поняла, что, оказывается, они все под завязку заняты. Я не
1: понимаю, что происходит. У меня есть друг один, стилист, ну, как стилист, он колорист, скорее, да, там, он работает тоже в этом бизнесе. Мы друг другу пересылаем фотографии, я хожу это, и это похоже на безумие. В каждом подъезде салон красоты.
2: Что это такое? Ты можешь это феномен объяснить нам? Ирина? Люди хотят стать лучше, люди ухаживают за собой, люди считают, что это норма, что это быть, что это нужно делать не только по праздникам, но и каждый день, они хотят быть приятными себе. И окружающим, это как раз нормально. Меня это не удивляет абсолютно. Я просто не думаю, что это до такой степени широко и популярно. А на самом деле, оказывается, да. Причем вот тот факт, что ты подчеркиваешь про разные ценовые категории, очень помогает самым разным по доходу людям. Ну, женщины в этом смысле да. лидируют, конечно. Следить за собой и быть приятными себе и тем, кто вокруг них. Мне кажется, это отлично. Это хорошо. Прекрасная тенденция. С одеждой та же самая история. Давай. То же самое. Вот на протяжении достаточно длительного времени, я слежу за тем, каким образом одета улица. Я, когда была студенткой, ездила в метро и мысленно переодевала людей, думала, я бы им сделала вот такую прическу, я бы вот так переодела, я бы не рекомендовала надевать вот такую обтягивающую юбку, а предложила бы, может быть, прямые брюки. То есть, фактически делала ту работу, которую я Ты сейчас делаю ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Mm. Ну, здесь, давайте скажем, что делают наши стилисты, оцениваю mm. да, их работу, участвую, принимаю участие в этих видоизменениях. изменений так или иначе, всегда размышления на такую тему находятся у меня в голове. Мне все время хочется как-то сделать картинку красивее, максимально интересной. И практика показывает, что вот эти вот усилия, в том числе и мои, они не проходят мимо людей. Люди пользуются этим. И сейчас особенно активно я вижу много примеров того, как какие-то находки наших стилистов впоследствии трансформируются в то, чем люди действительно пользуются. Вот, скажем, пальто с рукавами три четверти. Но кто когда в России носил Пальто с рукавами три четверти Задувает, конечно Зимой холодно, девочки Собирались э, расти дальше И покупали пальто с очень длинным рукавом Наоборот, на вырост Вырост никогда не происходил, если только в ширину Но вот этот вот длинный рукав Преследовал человека, пока он использовал это пальто Сейчас смело покупают такие вальяжные решения. Носят высокие перчатки. Вот когда и где в России женщина, которая ездит не на своем автомобиле, mm-hmm. а на общественном транспорте, хотела и могла, главное, себе позволить ментально приобрести высокие перчатки. Это ж неудобно. Носят, довольны. Сумки. Та же самая история. Многофункциональная сумка на все случаи жизни. Это уже на сегодняшний день отживший тренд. Женщины носят сумки по случаю. То есть в театр она найдется с одной, с одной? а на работу с другой. То есть это это же очень важно. Сумма. Да, именно. То есть женщина считает, что для нее это необходимый минимум. Этот необходимый минимум увеличился по сравнению, там, скажем, с ситуацией десятилетней давности. И это просто прекрасно. Или, например, вот э, те же самые выпускные. Давай. Два года назад был выпускной у моего сына. Я пришла на этот выпускной, я была так приятно удивлена тем, как логично и правильно, как мило, как женственно и очень свежо по девичьи одета девчонки на выпускном. То есть нет вот этих вот всех поток, которые были еще какие-то там пять лет тому назад, выглядеть очень взрослыми, с облеганием, там mm-hmm. с каким-то блеском нездоровым. То есть девочки наконец-то научились пользоваться тем, что у них есть их возрастными козырными картами. Это же очень здорово. То есть люди начинают больше любить себя, больше разбираться в себе. И я чувствую в этом какую-то свою, хоть и небольшую, но все-таки заслугу. Потому что это же, конечно, огромная волна. Я в этом принимаю участие. Надеюсь на то, что мой вклад заметен тоже. Да, абсолютно. С какого года ты мне уточни? Я начала специализацию мода и красота mm-hmm. со самого старта своей журналистской карьеры. То есть даже тогда, когда я работала в детском... В радиостанции, я преимущественно рассказывала именно о том, что интересовало меня саму, что может интересовать 16-летнюю девчонку. Мода это красота и мальчишки. Угу. Вот это были три мои основные темы. Я делала про это ряд авторских радиопрограмм. Мне разрешали это делать. Как-то не а странно. Какое это радио было? Это был первый канал. О, Р- радио всероссийского. Да, именно. Господи, я уже забыла, что
1: такое было. Это было давно, но это были всего, а, всего 90-е. Друзья, мы вынуждены сделать небольшую паузу. У нас в гостях Эвелина Хромченко, российский журналист, телеведущая, писательница, прекрасный человек, мать. Это особенно я всегда это выделяю. Слово. Ну, я скромно добавлю эксперт моды. <свят> да. Мы встретимся через пару мгновений вновь на «Маяке».
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Маргаритой Митрофановой. Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, это вечернее интервью на «Маяке». Моя большая подруга, назову ее так. Эвелина Хромченко в нас в гостях. Мы редко видимся, но если видим друг друга, то очень искренне радуемся. Я так точно бросаюсь на шею. Я тоже очень рада. И ä, приятно, что ты пришла к нам ä, на маяк и делишься и личным опытом, и, и еще каким-то опытом профессиональным. Он Мы... тоже личный. Он <с- тоже <с- личный. Ты, как эксперт моды, нам можешь дать советы конкретные, при том, что я знаю, у тебя скоро будет мастер-класс, который проводишь ты и не в первый раз. Ты даешь людям конкретные советы, как, что, чего, зачем, почему и почем, я думаю, потому что для наших слушателей, зрителей. Важна ценовая политика, поскольку, конечно, разброс цен в Москве просто немыслим. И не а только в Москве, а в, а в регионах везде. тоже. Поэтому мы хотели бы тебя прямо спросить, как, что, чего, зачем, почем, и спасибо сказать. А, за что спасибо-то? общем, ну, пока не в за что. За в конце передачи. А ну, в конце. Давай сразу определимся, о чем ты хочешь узнать. Ну, давай тогда для наших слушательниц, скажем, вот эти мифическое слово «тренды», к нему уже привыкли, к иностранным словам. Вот у нас Лето только начинается И вот что мы можем себе на лето позволить Как не выглядеть смешным К сожалению, часто женщин э, ну, Таких корпулентных, полных Которые все равно в оптигонах ходят И эти складки сзади отливчика И всего остального К сожалению, их дико портят Это меня расстраивает лично Затем, э, во что могут они одеться
2: Какие цвета сейчас предпочтительней Ну и в принципе, насколько это важно Если человек внутри богат Ну конечно важно, но кто узнает про твое внутреннее богатство? если на тебя страшно смотреть. О! Никто не остановится и не спросит, ну вот что у тебя на душе? Mm-hmm. К сожалению. Жизнь, она же быстрая, и вовсе не все хотят узнать о тебе всю правду. Более того, даже если вдруг какой-то представитель или представительница противоположного пола вдруг решила или решила узнать о тебе всю правду, всю правду <laughs> лучше сразу не рассказывать. Mm-hmm. То есть не стоит сразу рассказывать о том, что вот есть три развода, что сейчас в поиске, что девять детей 9 детей. Да, люблю, <смех> например, что-нибудь в этом духе Не надо об этом ну, сразу быть загадкой Да, ну, лучше оставить какое-то многоточие Маленькое Лучше познакомиться, вступить в какой-то контакт Найти общие какие-то интересы А потом, если это будет действительно нужно Все и так узнают о том, как обстоят дела Так лучше оставить тайну Она всегда привлекает Во что же ее обернуть? Ну, конечно, чего рассматривать какие-то такие ошибочные решения. Мы делаем это каждый день, с утра, по будням. Кстати, вечером повторяю тоже теперь наши передачи. Можно посмотреть на примерах. Это всегда самое лучшее, нежели просто рассказать, как же решить ту или иную проблему. Я расскажу о том, как без проблем. Да. Огромное количество трендов. Вот как не потеряться в них? Как выбрать для себя то, что Тренд модно? Это стиль или направление ну, моды? Нет. Тренд – это конкретное проявление моды. Его тоже можно назвать трендом, но это более глобальное проявление мода. Тренд может быть большим. Ну, например, в моде 70-е это стилистическое направление. Тренд может быть маленьким. Например, тонкая красная линия. Скажем, красный поясок, который женщина любая может себе позволить. Они бывают в разных ценовых категориях. Таким образом получается, что тренды, они всеобъемлющие. И в случае, если белый цвет в моде, а он, кстати, в моде нынешним летом, он в моде везде, и по разной цене, и на авеню Монтень, и в подземном переходе на Пушкинской. Mm. Стоить это будет по-разному. И качество будет в Алуште. Например, качество будет разное, но белый цвет будет и там, и там доминировать в сезоне. Точно так же, как ярко-красный, как оранжевый, как э, синий, такой насыщенный, приятный, как пастельные оттенки в том числе новые пастели вроде зеленого, разбеленного, с добавкой серого. Mm-hmm. Это такой цвет арсеникум прошлой зимой пришел. Очень интересно проявляется. Арсеникум в переводе э, на русский мышьяк обозначает. Цвет мышьяка. Вот если вы не знали, mm-hmm. Mm-hmm. как он выглядит, этот ну, цвет. Мышьяк. Цвет электрик до да, этого мы знали. Разбирались. Нет, электрик это синенький, а цвет вот. мышьяка такой зеленый, с белой основой. Цвет мха такой скорее. А да. что насчет цвета хаки? Очень актуален. То, что все ассоциируют с настоящими полковниками. Ну, у цветы хаки тоже есть огромное количество градаций. Это может быть и оливковые, это может быть и разбеленные хаки, хаки может быть более желтые, а или более. Это что значит? Ну, вот белый в основе. Представь себе, ты берешь цвет и кладешь туда белило. Вот примерно так. Или, например, хаки, у которого есть деграде, или цветы какие-нибудь идут вроде защитного рисунка. Все, что касается угу. трендов в силе милитаре, очень и очень активно в нынешнем сезоне и в будущем, кстати говоря, тоже. Поэтому, если из плотного хлопка вы решите именно в этом сезоне купить себе какую-то вещь, жакет, или, например, габардиновый тренч, это будет очень хорошее вложение, он не выйдет из мод никогда. Есть ли у цветовых
1: хамм, иногда я так подзуживаю модных
2: экспертов, возрастные ограничения? Нет, нет, никаких. Потому что у любого цвета существует палитра оттенков. И всегда, вне зависимости от возраста, цвета глаз или цвета волос, вот тебе нравится зеленый, А тебе все говорят, что он тебе не идет. Не верь. Открой палитру понтона и посмотри, какие бывают проявления зеленого цвета вообще в жизни. Палетка понтона продается в любом художественном магазине. Ее, кстати, не обязательно покупать. Можно просто прийти, посмотреть. Это сразу раскрывает глаза на очень многие возможности цвета. Как пробовать тот или иной цвет? Вот просто подносишь к себе кусок ткани, но обязательно при дневном освещении. Смотришь в зеркало. Если лицо выглядит хорошо, ты выглядишь здоровым, румяным, глаза Сияют Отлично, это твой цвет. Если ты видишь прямо противоположное, значит, тебе нужен просто другой оттенок. Но это не значит, что тебе нужно отказываться навсегда от зеленого, желтого или красного. Не бывает такого, чтобы цвет ну, совершенно не шел во всех своих ингредиентах. Скажем, красный в прошлом, нынешнем и будущем сезоне очень тяготеет к густоте. В нынешнем сезоне, летом, это цвет марсала, такого дорогого испанского вина. Красный с коричневым оттенком, фактически. Но он же может быть и холодным, и теплым. Это значит, что если блондинка например такая пепельная холодная будет возможно выглядеть тяжеловато в этом самом теплом оттенке красного такого густого красно-коричневого то более холодный чуть-чуть с добавлением баклажана совсем ее не убьет uh-huh. это на самом деле очень интересная такая история, очень очень интересный опыт. Прямо... только вот цена не течет и вот марсала она будет очень тоже популярна в будущем сезоне точно так же как и цвет арсенюком, точно так же как и синий точно так же как и джинса она никогда не выйдет из моды, точно так же, как и серый в приятных оттенках, точно так же, как и белый. Кстати, вот большая ошибка. Белые марки не куплю. Ничего такого вот в этом нет. Вот буквально вчера наши стилисты переодевали даму, которая волновалась, надевая белое платье, потому что белый полнит, а у нее с животиком проблемы такие. Ну, такое строение, что ее все время спрашивают, не уступить ли ей место в общественном транспорте. И она с изумлением увидела, что, оказывается, при правильном применении белый не полнит, он вытягивает, а он вообще был в сборку на животе. Ну, То есть надо просто понимать, какая сборка должна быть, где она должна быть расположена. Так вот скажи, а правда, очень большие проблемы, вот именно больших
1: размеров. Я слышу у своих подруг, которые, я говорю, поехали, я знаю точку там, дисконт вообще все есть. Они так еще даже с агрессией не говорят, Ты посмотри, у тебя размер 27 для джинсов, 26 там какой-то, а у меня 32. То есть есть комплекс еще корпулентности полных женщин, и они все-таки либо сами себя загоняют в этот комплекс. Это вот правильно все-таки. Или нет предложения на рынке,
2: все для Ирины Шейк шьют. Ну, я уверена в том, что когда Ирина Шейк придет в магазин, она тоже столкнется с проблемой. У нее есть какие-то индивидуальные особенности. У нее размер ноги, как Это папа. Я не знаю, какой у нее размер ноги, но вижу, какой у нее размер груди. Это составит серьезную проблему а при подборе жакета а облегающего. Какой? А у нее большой? Конечно. А не шей. у нее Это такая серьезная, красивая грудь. Тонкая талия, то есть большой переход между грудью и талией. Mm-hmm. И довольно-таки активные бедра, как у любой модели Виктории. Сказали Я всегда надежду, что все настоящее И схожу а, кстати, а этого кстати, а как ты к пластике относишься? Такой? Очень но... спокойно, если кому-то это действительно нужно То почему бы это не сделать, снять комплексы и проблемы Только главное, врач должен остановить женщину да. Если Вовлю. она делает какие-то необдуманные поступки Мне кажется, что это часть склятого Гиппократа Но нельзя разрешать женщине делать глупость Ну вот просто нельзя Бывает крупный нос, но он красивый он актуально смотрится на лице, он характерный, он динамичный, он отличает женщину от других, он, в конце концов, связывает ее с ее семьей, с ее родителями, в конечном итоге все равно проявится в ее детях. Конечно. Что, собственно говоря, природу ты не обманешь? Нет. И, главное, смотрится органично. Нет ей хочется вот какую-то кнопку непонятного У-у-у. вида, как у куклы. Ну, зачем это? Мне кажется, что вот в такой ситуации как раз пластика не нужна. А если речь идет о какой-то, не дай бог, травмах, какой-то кривой перегородки в носу, довольно распространенная, кстати, история, о каких-то возрастных изменениях. Ну,
1: Послеродовые
2: истории. Например. Ну, конечно, зачем отказывать себе в этом, случае, если у тебя есть такие финансовые возможности. Надо обязательно привести себя к необходимому виду для того, чтобы нравиться себе в зеркале. Главное здесь не переборщить, потому что это все-таки не новое платье, согласитесь. Ну, Новый облик. Это не новое платье. К этому нужно подходить очень серьезно в сотрудничестве с врачом, который не испортит, а может. И в
1: сотрудничестве с мужем, если такое имеется. Потому что они часто тоже очень подозрительно себя ведут в этих ситуациях.
2: Я не могу дать советы в этой ситуации. Я думаю, что правильнее было бы пригласить какого-нибудь специалиста по пластической хирургии, например, Итери Крихели mm. или Андрея Искорнева. Mm-hmm. Я надеюсь, я правильно произнесла фамилию Андрея. Они отлично об этом, обо всем расскажут. Это действительно вот хорошие профессионалы, которые могут много интересного Но, рассказать. Да, извини, что я тебя потащила в этот лист, просто Часто
1: люди думают, что цвет может скорректировать особенности фигуры или недостатки ее
2: Может, конечно, и джинсы могут Джинсы могут как пластическая операция Или прекрасно улучшить фигуру, или ужасно ее испортить С джинсами вообще особенная история Я почему всегда говорю, выбирайте гладкие, прямые, темно-синие джинсы Вовсе не потому... высокой талии или с... Опять хороший вопрос. Это зависит от фигуры. Кому-то идет высокая талия, кому-то низкая. Она не должна быть слишком низкой для того, чтобы тогда, когда женщина садится, у нее были видны стринги или... да. в стразах. Это неправильно. Или мужчина. Тоже такое бывает часто. Не стоит такого делать. Потому что никому не интересно, какие у вас стринги, честно говоря. Я называю это копилкой. Как не назовешь, понимаешь, какой бы не придумал термин для называния того, что ты Выглядит это всегда очень натурально и привлекательно. В том числе для представителей противоположного пола много раз спрашиваю. Особенно, если там есть какие-то не слишком упругие части, которые лучше бы все-таки прикрыть. Так вот, вернемся к тем трендам, которые не являются общими, которые являются частными, маленькими такими, изюминками сезона, что называется. Вот если мы говорим о лете, то довольно устойчивый летний тренд – это маленькое белое платье. Это не антитеза маленькому черному. Оно выполняет те же самые функции, но ну, в жаркое время года Маленькое белое платье в нынешних сезонах Делится на два основных направления Это такая башня-крестьянка Ну, понятно, что разнообразные вышивки Всевозможные хлопковые, такие муслиновые Похожие на крестьянские рубашки конструкции Они могут быть совсем короткие Если у вас хорошие ноги, стройная фигура Они могут быть до колена Или на ладони ниже колена Но оно должно быть компактное, не слишком огромное Ну и такие структурные платья в стилистике 60 мини для тех, кто дружит с тренажерным залом. Mm, чтобы
1: открытые руки, возможно, Возможно, были. Да. да. Если,
2: например, женщина взрослая, она дружит с тренажерным залом, но ей 50, колени лучше прикрыть, даже так. если они очень хорошо выглядят. Согласна. Ну, просто, потому что статус уже обязывает. Как-то странно выглядит мамаша сына или дочери, которым 25-28, гуляющая по дискотекам в мини-юбке. Mm-hmm. Просто удивительно. Mm. Что же касается маленького белого платья для дам, которые совсем ничего не боятся, то я рекомендую футляр. Нет ничего красивее. Женщина с хорошей фигурой, чуть-чуть загоревшей, в облегающем, а, но не слишком Объясню. белом платье. Аптягон. Это для тех, кто слушает нас в Сочи. Для тех, кто слушает нас в Сочи, облегающее белое платье – это не лучший вариант. Объясню, почему. Там жарко. Там жарко. И вот оно прилипает, и от этого еще жарче. Просто пожалейте себя и окружающих. Эта жара, она же проявляется физиологически. Абсолютно. И это все видно на вашем облегающем платье. В этом смысле свободное поможет лучше.
1: Друзья, мы вынуждены сделать микропаузу у нас в гостях Велина Хромченко. Мы на самом интересном месте прерываемся, но продолжим через пару мгновений. Оставайтесь с нами. Тренды именно этого лета, этого сезона.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой Митрофанова и ее «Собрание слов».
1: Дорогие друзья, вечернее интервью на «Маяке». Радостно встречаю свою гостью Евелину Хромченко. Говорим о трендах лета. На весь сезон давай не будем уже Не, Нет, ну еще пару трендов дадим, и хватит. Зачем так грузить Мы слушателя? тебя еще раз пригласим. Спасибо. ну это будет сезона. зиму. Да, кстати, но о, сейчас у нас такие климатические условия. Но я говорю о центральной части Российской Федерации. То, что, знаешь, мы из зимы сразу в лето переходим. Мы часто выбиваемся, что ни куртку не поносить, кожаную,
2: никакой плащик, колаточ, не, не. Ei, claci, te Клач это сумочка, которую хватаешь. Вот, Клач это хватать по-английски. Я хотела бы прям вот еще два-три совета дать по поводу того, чем себя побаловать таким небывалым а, нынешним летом. Вот особенно для тех женщин, которые очень любят с обнаженным пупком по улицам гулять. О, ну это такая... не, а У меня три складки. Ну зачем всем об этом рассказывать? Да еще и по радио. Все равно никто не может проверить сейчас. Но когда сижу, тенденция называется, это я ее так назвала, спрячь хотя бы пуп. Это два таких выреза, которые пока талию, но закрывают хребет и закрывают пуп. Впереди и сзади все закрыто, все, за... а. все открыто по бокам. Такие два выреза. Знаю, знаю, да. Если буду... есть талия, ее можно показать. Вот это вот совсем приличное, главное, летом замечательно. Mm-hmm. Есть еще одна замечательная тенденция, которая показывает, каким образом можно использовать пастельные оттенки. И модный тренд «мелкая клеточка». Вот вроде виши, которыми столики прикрывают в итальянских ресторанах. А, такая лавандового цвета. Она может быть красная, розовая, mm-hmm. может быть голубая. Вот про розовую и голубую я бы хотела отдельно сказать сказать, это два очень актуальных цвета. Летом, и кстати, будущей зимой, я назвала эту тенденцию пол ребенка Сейчас же модно быть матерью, сразу можно показать, кто у тебя сейчас mm-hmm. родился, мальчик или девочка. И еще очень актуальная тема для россиянок, которые страшно любят тренд, который называется транспарант, а по-русски no, no. прозрачность. Это юбки из полупрозрачного материала, но до такой степени богато декорированные, что, как говорила моя бабушка, весь рам прикрыт. Mm-hmm. Это, кстати, очень актуально нынешним Летом когда будут выпускные вечера. Да. прозрачное прозрачная, внутри чехол, пожалуйста, или сверху богатый декор, чтобы ничего не было видно, потому uh-huh. что когда стоишь у зеркала, вроде бы выглядит мило, а когда начинаешь танцевать, всякое, uh-huh. знаете ли, случается. Фотографии uh-huh. можно сжечь, но куда деть память одноклассников? Uh-huh. Да. Ну и на выпускные балы. Я
1: слышала, что выпускницам предложили два вида платья, то есть длинное бальное uh-huh. это, на выход. Ну и второе уже, когда совсем дискотека покороче, чтобы ты его не зацепил.
2: Я бы рекомендовала, честно говоря, среднюю длину. В основном, девочки, которые являются выпускницами, обладательницы очень красивых ног. Mm-hmm. Вообще, Россия такая красивая страна. Да, знаю. Вот прям красиво. Идешь по улице, и смотришь, и восхищаешься А если еще оформить правильно, ну прямо не только цены. Лагерфельд сказал, что мужики некрасивые Кстати, с мужиками тоже В случае если заставить их похудеть Потому что после 30 почему-то вдруг Берется лишний вес, и красивый мужчина Сразу превращается Ну в не такого красавца, как раньше Скажем так, достаточно ограничить Сладкое мучное и всевозможные проявления Этого мучного и сладкого пива, например И тут же Раз-два, и они худые, им легко, вот женщинам сложно И еще, прихмачивание наносят вред. Вот, дяденьки, знаете, если вы до сих пор носите эту прямую челочку, вам уже больше трех лет, но вы ее все еще носите, пожалуйста, проверьте, может быть, ваша бывшая договорилась с вашим прихмахером, приплачивает ему для того, чтобы вам вредить, чтобы в вас никто не влюбился, потому что, конечно, эта дурацкая челочка на взрослом мужчине угу. выглядит, прямо говоря, странно. Что же касается внешности, угу. да, то среднестатистически российские мужчины, заканчивая 11 класс и выходя во взрослую жизнь, это красивый человек портить себя потом не надо. Надо за собой следить, продолжать. Вот, к слову, о салонах красоты. Для мальчиков на выпускной я бы рекомендовала без ужимок и прыжков купить себе смокинг. Хорошо сидящий смокинг, без припусков вот этих вот рукавов и брюк. Он уже не вырастет. Ну, если вырастет, то совсем чуть-чуть. Подгиба в 5 сантиметров будет достаточно, но подгиба. Вот по верхнюю косточку должен заканчиваться рукав пиджака, и на сантиметр больше должны заканчиваться вот с рукава рубашки. Mm-hmm. Белая рубашка, хорошо сидящий смокинг, однобортный, двубортный, кому а что ты нравится. Как ты это зависит от того, где ты его покупаешь. Mm-hmm. Если ты его, например, шьешь в ателье, показывая картинку, пропорции из модного журнала, это может быть вполне себе лояльно. А массовые магазины в огромном количестве продают при, вот при, эту при, размерную да. группу, особенно в этот период времени хороших черных костюмов. Mm-hmm. Может быть, просто черный костюм. Конечно, белая Бабочка, тонкий галстук, рок-н-рольный такой, красивый пункт. Пояс, хорошие ботинки, не кроссовки, не сникерсы, ни какие-нибудь там ужасные белые ботинки лаковые с белым смокингом. Ужас. Вот не надо никакой экстравагантности. А классическое решение, которое потом этому молодому человеку много раз пригодится. С девушкой такая же ситуация. Если не выбирать то, что называется фельдипюрия, угу. то сразу все становится на свои места. Здесь самая главная родительская ошибка заключается в двух моментах. Это праздник ребенка, а не наш. Мы не будем ломать ребенка через колено, а пойдем у ребенка на повышение в аду mm. в отношении костюма. И вторая ошибка. Ну, ребенок у нас молодой, в моде разбирается лучше, чем мы, и понимает в продвинутых нарядах, а мы нет. Да. Он не сделает ошибки. Или она. И Это большая ошибка. Вот так появляется голая девочка в занавеске. Да, я помню. На своем выпускном. Все помнят? Да. И, кстати, о детской ошибке. Это же праздник взрослости, думает девочка. Да. Значит, всем надо показать, какая я взрослая до невозможности. А как это показать? Люди кольте. Ну, конечно. Я сексуальная. Раз я взрослая, значит, я сексуальная. То есть, ну, можно выйти на выпускной в тех самых трусах и лифтах и занавеской. Это ошибка. Потому что потом бедная девочка будет чувствовать себя дурочкой на фоне красавец. Да. Еще одна. Это же выпускной бал. Ой, ой, это что-то вроде первого балла Наташи Ростовой. Значит, необходимо белое платье с большой юбкой. Пойду-ка я в свадебный салон. Арендуй-ка я платье. Заклинаю, не надо так поступать. Длинное платье. Это, конечно, красиво. Особенно для корпулентных девочек с уверенными ножками. Но здесь необходимо все-таки выровнять длину по тем туфлям в которых девочка будет, uh-huh. чтобы она в самый ответственный свой момент, важный для нее в жизни, не споткнулась, не упала на сцене, ну на да. лестницу. На... Конечно. Шкурки и момент такой. Папа или мама или дедушка или бабушка, брат, кто-нибудь должен поддержать ее, когда она заходит на сцену и когда она со сцены сходит, если этого не делают мальчики из класса. Uh-huh. Евелина Хромченко,
1: дорогая ты наша, время пролетело просто мгновенно. Скажи за несколько секунд до окончания нашего с тобой интервью о мастер-классе, который мы можем посетить и услышать, если что-то вдруг мы пропустили в интервью.
2: 24 июня в 19.00 я с удовольствием познакомлюсь с вами лично на своем мастер-классе «Модный сезон. Осень-зима 2015-2016». Потому что про лето мы говорили, да, да, но все-таки не забудем о том, что шубу нужно готовить летом. Как следует. И там мы обо всем с вами поговорим поподробнее. Поскольку я открыла школу моды, теперь это будет чаще. Но вот в демзале ГУМа я читаю такой мастер-класс в первый раз. В первой части я прочту лекцию про осенне-зимние тенденции. А во второй части мне можно будет отправить, отправить записки с вопросами, и я постараюсь на все максимально подробно ответить, а потом сфотографироваться со всеми, дать автографи, селфи, селфи, oh, 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 oh. хэштег Эвелина Хромченко. Именно этим мы сейчас и займемся с Эвелиной Хромченко.
1: Будем делать селфи. Это было вечернее интервью на маяке Митрофана Мургат Михайловна и Хромченко Эвелина Леонидовна. Спасибо тебе огромное. Успехов в труде и заработной плате.
2: Спасибо, Рита, и тебе Спасибо.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру